0: Hoje estamos continuando e encerrando a série O Poder das Palavras. A série O Poder das Palavras. E o tema da mensagem de hoje é As Suas Palavras... Como instrumento de Deus Deus quer usar as suas palavras A sua boca Como um instrumento Para ajudar a implantar o reino dele Aqui na terra O versículo em Marcos 11, 23 Diz, eu lhes asseguro Que se alguém disser a este monte Levante-se e atire-se no mar E não duvidar em seu coração Mas crê que acontecerá O que diz Assim lhe será feito Agora, eu quero mostrar esse versículo para vocês no grego literal, literalmente como está escrito no grego. Veja bem o que está escrito no grego. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que está acontecendo não é crer que vai acontecer, mas crer que está acontecendo o que você diz, assim será feito tudo o que você diz, então você vê que no grego literal, duas mudanças aí nesse versículo, muito interessante, ele fala que quando você falar para o monte, você deve não duvidar no coração mas crer que já está acontecendo mesmo que você não está vendo ainda com seus olhos naturais mas crer que já está acontecendo o monte já está saindo e já está indo embora e aí ele fala assim será feito tudo o que você diz no grego é repetido que assim será feito tudo o que você diz mais uma vez ele repete ele diz você vai acontecer aquilo que você está dizendo com a boca, o que nós vemos aqui é um texto muito interessante, porque nesse texto Deus está dizendo, fala com a sua montanha, você que deve falar com a sua montanha, então, e muitos cristãos, eles têm falado muito com Deus, sobre a sua montanha, ó oh Deus olha essa montanha de dívidas ó oh Deus, olha essa montanha de contas para pagar, ó oh Deus olha essa montanha de vícios de hábitos maus, Oh Deus olha essa montanha de problemas na vida do meu filho, ó oh Deus olha essa montanha, olha essa montanha eles falam com Deus sobre as montanhas deles, mas a Bíblia fala que não é para você fazer isso, a Bíblia fala que é para você falar a coa montanha... E para você ordenar a montanha para sair. Então, não é para falar com Deus sobre a sua montanha, é para falar com a montanha sobre o seu Deus. Aleluia. É para você ordenar aquela montanha sair da sua frente. Fale com a montanha. O que você vem falando sobre o seu casamento? O que você vem falando sobre as suas finanças? O que você vem falando sobre sua família? O que você vem falando sobre aquele seu filho? O que você vem falando sobre o seu futuro? Sobre o seu presente? Sobre o seu trabalho? sobre a sua saúde, o que você vem falando, eu estou aqui para lhe dizer, nós seguimos um Deus de milagres, e Ele quer fazer milagres na sua vida, mas é Ele que ordenou, que você ordenasse a montanha, fala para a montanha, saia da minha frente, em nome de Jesus, e se você não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, então você terá aquilo que diz, é isso que Ele promete, creia nisso, agora, a primeira parte dessa mensagem eu vou estar falando algumas coisas que eu já disse aqui antes, mas nós temos tantas pessoas novas que é importante elas ouvirem essas verdades, muito importante. E para nós que já ouvimos, vai fazer bem também, tá? Então preste bem atenção. Primeiro lugar, as suas palavras são instrumento de Deus também para ajudar a controlar os seus pensamentos muitas pessoas falam assim, ah, eu não dou conta de controlar meus pensamentos, e você sabe que se os pensamentos não são controlados mais cedo ou mais tarde, eles vão afetar a sua fé, vão afetar as declarações da sua boca, e você vai acabar falando muita besteira, então é importante controlar seus pensamentos, como controlar os pensamentos? Um dos segredos é encher a mente com a palavra. Renovar. A Bíblia chama de renovar a sua mente. Renovar a sua mente com a palavra. Outro segredo é pegar os pensamentos negativos e substituir com pensamentos da palavra de Deus, das promessas de Deus. Então, não é para você fazer de conta que o problema não existe. Não, não estou falando isso. Não estou falando para você... É, ser um negacionista do, acerca de qualquer problema que você pode estar passando, mas o que é errado é você ficar pensando no problema, você sabia disso? É errado você ficar pensando no problema, é para você meditar na palavra, achar as promessas, achar a solução para o problema, e uma vez que você acha a solução para o problema nas promessas, aí você expulsa o problema, em nome de Jesus, ordena o monte para ir embora... Tome posse das promessas e aí fique pensando nas promessas. Você deve controlar sua mente para ficar pensando nas promessas, ficar pensando nas coisas boas, nas coisas boas. Você tem autoridade para escolher a pensar assim. Tem uma história que eu acho muito interessante sobre um rapaz que estava para um homem, né, um homem que estava para pular de uma ponte. É, é para cometer suicídio, a ponte muito alta e outra pessoa vinha andando e viu ele de longe e veio correndo para, 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 para para, e aí abraçou o homem e, e afastou ele da, da beira da ponte e falou assim pode me contar seus problemas pode me contar todos os seus problemas fique à vontade, e aí o homem né, que estava para cometer suicídio ele contou tantos problemas e, e esse aqui em vez de falar para ele, agora olha, vamos ver a solução para os seus problemas pela palavra de Deus, não depois de ouvir por uma hora os problemas, ele disse, pode contar mais, aí contou duas horas os problemas, aí ele falou assim, pode me contar mais, três horas contando só problemas, aí os dois pularam da ponte eu creio que essa história não é verdadeira em nome de Jesus, amém porém, o que eu quero enfatizar é que não é para você aceitar ficar pensando em problemas. A Bíblia fala que é errado, é pecado isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, os seus pensamentos são como é, um órgão, é a sua mente, é um órgão do seu corpo. Então eu sempre gosto de usar essa ilustração, né? Se a, a uma pessoa não está sabendo controlar a mão, não seria estranho isso? Você passa, você cruza por ela na calçada e ela está lá assim, aí ela bate em você, bum! Aí você fala, por que, que você fez isso, cara? Ele fala, ah, desculpa, é porque eu não dou conta de controlar minha mão. Aí ele bate de novo. Você ia falar, cara, então amarra sua mão, faz alguma coisa com sua mão, porque isso está errado, cara. Mas muitas pessoas deixam o diabo fazer gato e sapato nas suas mentes, na sua cabeça. Seu, seus, suas mentes são como aeroporto de demônios. Eles pensam tanta besteira, tanta imoralidade tanta coisa errada sobre os outros, tanta coisa negativa e, e eles acham que não podem controlar. Não, a sua mente é um órgão do seu corpo, assim como o cara pode controlar a mão dele, você também pode sim escolher a controlar os seus pensamentos. Agora, um dos segredos de controlar os pensamentos que eu quero compartilhar com vocês, acho muito legal essa essa experiência, tá? Eu vou fazer agora essa experiência com você, tá? Então você que está online e você que está aí no auditório da Past Church de São Paulo, preste bem atenção a essa experiência, tá bem? Veja bem, eu vou pedir que você, quando eu disser um, dois, três e vai, você vai começar uma contagem só na sua mente, não em voz alta, só na sua mente, você vai contar essa contagem de 1 um a 50. Tá? Quando eu disser 1, 2, 3 e vai, então na sua mente você vai contar de 1 um a 50. Tá bem? Vamos fazer isso? 1, 2, 3 e vai. Tá, então você está contando de 1 um a 50. Agora, em voz alta, em voz alta, diga seu nome completo agora. Você viu o que aconteceu? O que, que aconteceu com a contagem? Ela parou. A contagem na sua mente parou quando a sua boca falou o seu nome. O que, que isso nos mostra? Isso nos mostra o seguinte, que a sua mente teve que parar para ouvir o que a sua boca estava falando. A sua boca pode controlar a sua mente. A sua boca poderá ser um instrumento de Deus para controlar os seus pensamentos. Quando o maligno joga pensamento imoral, impuro, pensamento de crítica, pensamento negativa, pensamento de derrota, de fracasso, de doença, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de depressão pensamento de incredulidade, é, hoje vai ser um dia horrível, já estou vendo isso, quando esses pensamentos vêm, você poderá em nome de Jesus, usar a sua boca e dizer, sai Satanás, eu não aceito esse pensamento negativo, e aí declara as promessas de Deus, com a sua boca, vai declarando as promessas de Deus, sua mente vai ter que parar, e ouvir o que a sua boca está dizendo, porque a sua boca, pelo poder de Jesus, controla a sua mente, Uau, uau. Segundo lugar, as suas palavras poderão se tornar um instrumento de Deus para liberar as bênçãos de Deus sobre os outros, você sabia disso? Deus quer usar a sua boca para liberar as bênçãos dele sobre as outras pessoas, olha esse versículo tão forte, 1 Pedro capítulo 3 versículo 9, não paguem mal com mal, nem ofensa por ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, olha, é para você decretar e declarar palavras de bênção sobre as pessoas olha só o que mais ele diz respondam com palavras de bênção pois para isto mesmo fostes chamados, pois para isto mesmo vocês foram chamados, ele diz você foi chamado para declarar a palavra de bênção, você foi chamado para declarar a palavra de bênção sobre as pessoas, porque quando você declara, você está ministrando vida saúde, cura, transformação, ministrando, transformação, bênção, você está quebrando maldições, quando você ministra a palavra de bênção, e ele diz, para isto mesmo você foi chamado, diga em voz alta, por favor aí, no auditório aí da Past Church de São Paulo, e online também, diga em voz alta, diga, eu fui chamado, isso mesmo, eu fui chamado para declarar palavras de bênção. Isso mesmo, para declarar palavras de bênção. Uau, uau, que coisa forte, que coisa forte. Mas o versículo não para aí. Ele diz: "Você pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança quando você abençoa os outros Você está plantando sementes E você vai receber bênção por herança Olha como o nosso Deus é Ele quer tanto te abençoar Que ele fala, fica declarando bênção Sobre a vida dos outros Além de abençoar a vida deles Além De ministrar vida e transformação Na vida dos outros Você vai receber uma colheita de bênção Por herança sobre a sua própria vida Uau que coisa poderosa, que coisa gloriosa Isso me faz lembrar de uma história que eu conto muito Que aconteceu muitos anos atrás Quando eu estava pastoreando em Santarém E eu vi é, uma loja é, de, de heavy metal né? E, e um, o, essa loja de heavy metal é, Que vendia artigos de rock e heavy metal né? E o, o, o nome da loja era escrito em inglês Eternal death Eternal death em inglês quer dizer Morte eterna E aí está uma coisa muito interessante Sobre isso Porque quem conhece a Bíblia Sabe que morte eterna É a expressão bíblica Para o sofrimento eterno No lago de fogo Para o sofrimento eterno no lago de fogo Quando eu vi isso Esse nome eu pensei assim, Santarém é do Senhor Jesus, nós já tomamos posse dessa cidade para Jesus, e eu não aceito o diabo fazer isso e declarar palavras de morte sobre a nossa cidade. E eu até lá eu estava pensando corretamente, mas depois eu comecei a pensar, quem foi o cara que deixou o diabo usá-lo para colocar isso aí? Esse cara vai entrar em falência, aí eu estava já pensando carnalmente, erradamente pensando como o diabo queria que eu pensasse porque nossa luta não é contra seres humanos mas contra os principais potestades e aí eu vi que eu estava pensando errado aí eu falei, não, eu tenho que querer o bem para a pessoa, eu, quero, eu tenho que declarar benção e nunca maldição então eu lembro que eu parei o carro peguei na mão da minha esposa, falei amor, concorda em fé comigo eu declaro que o dono dessa loja ele vai converter. Eu declaro que ele vai ter uma família maravilhosa. E eu declaro que ele vai mudar o nome dessa loja para vida eterna e vender produtos é, evangélicos. Vai mudar a palavra para o nome da loja para eternal life, né? Que, se, que em inglês é vida eterna. E eu falei, e eu. E, minha carne, né, o diabo, queria que eu declarasse palavras de falência, então eu falei para minha esposa, e eu declaro que ele vai prosperar muito, e vai ser muito próspero e abençoado, amém amor, você concorda em fé comigo? Ela disse, eu concordo em fé, nós não falamos isso para ninguém, nós depois viajamos para o Japão, eu fiquei no Japão, na Coreia com minha esposa, por um mês, quando eu voltei, o pastor Luiz, um dos nossos pastores lá, disse para mim, pastor Eib, sabe quem converteu? Eu falei, não, quem? Ele falou, o Jefferson, eu falei, e quem é o Jefferson? Ele falou, pastor Eib, o Jefferson é aquele cara com cabeludão assim, cabelo até aqui embaixo, cheio de tatuagem, é o dono daquela, daquela loja de heavy metal, eu falei, Luiz, me diga uma coisa, mas é o dono daquela loja que está escrito Eternal Death, ele falou é, é esse mesmo, eu falei uau eu não falei para ninguém eu só declarei palavras de vida, eu declarei bênção, eu profetizei bênção, deixa eu te falar uma coisa, isso aconteceu, não por eu ser pastor mas por eu ser um crente em Jesus e acredito na palavra a Bíblia que diz, vamos ler o versículo de novo, olha só o que ele diz, ele diz o seguinte, não paguem mal por mal, nem ofensa por ofensa, pelo contrário responda com palavras de bênção, declare palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança, e <risos> Ele prosperou muito Ele mudou o nome da loja para Eternal Life E prosperou muito para a glória de Jesus Dê para Jesus uma bem forte salva de palmas Aleluia, 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 aleluia Em terceiro lugar As suas palavras podem se tornar um, um instrumento de Deus Para que você possa apropriar do seu milagre Para que você possa apropriar do seu milagre, olha esse versículo em Efésios capítulo 1 versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, olha só o que esse versículo diz, deixa aí na, na, na tela esse versículo por mais um tempo aí, olha que esse versículo diz, que coisa forte, que coisa forte, ele diz que Deus já te deu todas as bênçãos, todas as bênçãos, só, eu quero que você note uma coisa porém aí, deixa aí na tela por enquanto esse versículo, olha só que coisa forte, ele diz, ele já te deu todas as bênçãos, só que elas estão o quê? Na dimensão espiritual, nas regiões celestiais. Então o cristão já tem cura, já tem prosperidade, já tem alegria, já tem vitória, já tem a família convertida, já tem a, 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 a vitória contra os vícios, o poder contra os hábitos maus. Você já tem a vitória para vencer todos os pecados, só que tem um problema. É que esses milagres todas essas bênçãos estão na dimensão espiritual e elas ainda não se materializaram na dimensão natural, elas estão nas regiões celestiais, elas não vieram aqui ainda para a terra, elas são suas, mas você tem que tomar posse delas, você tem que apropriar-se delas, é como você ter um milhão de reais no banco, mas se você não sacar aquele dinheiro, como que ele vai poder ser usado? Você vai ter que, de alguma forma, poder sacar aquele dinheiro, não é mesmo? Então, assim também, você já tem todos os milagres, todas as bênçãos em Cristo. Desde que você entregou a vida para Jesus, Deus já te deu todas as bênçãos. Agora, a questão é saber como apropriar, como liberar a fé. Então, eu faço essa pergunta. Como ver as bênçãos ser materializadas no mundo natural? Como ver... As bênçãos ser materializadas no mundo natural Veja esse versículo muito forte Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos Vocês que são participantes da vocação celestial Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote Da nossa confissão, Jesus Isso aqui é muito forte Olha o que ele está dizendo Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote Da nossa confissão Daqui um pouco vou falar sobre apóstolo, vamos falar primeiro sobre sumo sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão quando você declara uma palavra de fé aliás o cristianismo na igreja primitiva ela era conhecida como a grande confissão a pessoa confessa Jesus como senhor da sua vida, mas não é só isso, apesar que isso é o mais importante mas ela também confessa a vitória, ela confessa quem ela é em Cristo, quando você confessa as promessas de Deus, quando você declara com a sua boca, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, o que é um sumo sacerdote? Ele representa a nós diante de Deus e ele representa Deus diante de nós, então você declara a palavra de fé, meu filho está curado em nome de Jesus, você está declarando aquelas palavras de fé, Jesus vai levar essa sua confissão diante do Pai, ele recebe o milagre e ele traz o milagre para você, porque ele é o sumo sacerdote da sua confissão, só que esse texto não diz somente isso, esse texto diz que Jesus é o apóstolo da sua confissão, sabe o que quer dizer a palavra apóstolo? A palavra apóstolo quer dizer o enviado, quando você declara a palavra de fé, você está enviando Jesus, você, Jesus é o apóstolo, ele é o enviado da sua confissão, ele é, ele é comissionado, na hora que você declara a palavra de fé, então Jesus fala assim, Ah é? então eu vou ser enviado pelo pai agora para declarar e para garantir que a sua declaração vai se materializar vai se materializar, uau, que coisa forte, então, como então, ver as bênçãos ser materializadas no mundo natural, olha só, primeiro segredo, número um, creia na realidade espiritual, creia nessas promessas que você já tem, por isso que é importante encher a sua, sua vida, sua mente e seu coração com as promessas, creia na realidade espiritual, segundo, confesse essas promessas confesse essa realidade espiritual vai declarando essa realidade espiritual e terceiro persevere em crer e confessar, fique crendo nessas promessas Fique declarando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu estou curado pela chaga de Jesus O Senhor é meu pastor e nada me falta Fique declarando as promessas Fique declarando, fique confessando Fique crendo as promessas da palavra de Deus Eu lembro uma vez quando eu estava ainda na faculdade teológica e eu estava com 19 anos de idade, tinha terminado dois anos da faculdade. Eu vinha para as férias no Brasil e o meu pai havia marcado uma campanha de cura divina para mim na, na nossa igreja lá na, no bairro de Novo Mundo, em Goiânia, e aonde meu pai é, também era o supervisor, o pastor supervisor. E lá tinha uma campanha de cura divina que era para eu pregar e orar pelas pessoas. E depois de eu pregar, numa certa noite lá, eu fui. É, Orar para as pessoas, impondo as mãos. E quando cheguei numa certa senhora, eu coloquei minha mão na cabeça dela, ela fez assim, ó, pum, caiu. Aí eu pensei, uau, que poder, né, que poder, aleluia. Mas depois do, do culto terminar e tudo, tanta gente foi curada, foi uma bênção, o culto terminou, todo mundo foi embora, só aquela senhora que estava lá ainda, e o pastor, e o pastor da igreja, que era discípulo do meu pai, e o meu pai, e eu. E o pastor veio falar conosco, ele disse, olha essa senhora que caiu é a minha cunhada, e, e eu acho que ela já mexeu com essa coisa de, tipo assim, macumbaria, essas coisas assim, e quando ela caiu, é, pode ter sido um espírito maligno, talvez, e se vocês puderem orar mais por ela, aí meu pai falou, pode orar por ela meu filho, eu falei, posso sim, e eu tinha pensado que era o poder de Deus que derrubou ela Mas aí eu vi que era o, o, o demônio que ficou é, é, Que que, tava, né, que tinha derrubado ela E na realidade o, o demônio não aguentou a força do poder de Deus Amém, glória a Deus Mas ela sentou aqui eram, eram bancos na época, não eram poltronas tão confortáveis como essa Eram bancos de madeira Mas ela sentou no banco aqui, o banco tinha um encosto Ela sentou lá e eu pensei assim Bem se existe um demônio, um espírito mal nela, quando ela entregar a vida para Jesus, se ela entregar a vida para Jesus de coração, o demônio vai ter que sair. Então eu perguntei para ela se ela queria entregar a vida para Jesus Ela disse que sim Então eu falei para ela, repita essa oração E ela repetiu a oração arrependendo dos pecados Pedindo perdão a Deus pelos seus pecados Declarando que ela acreditava que Jesus havia morrido na cruz pelos seus pecados é, Ela entregando a vida para Jesus Mas eu sabia que para ela ser salva Ela tinha que fazer mais uma coisa Sabe qual era essa coisa? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, para você poder ser salvo, a Bíblia fala assim, olha. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 10, 8, 9 e 10. Ele fala assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor... E o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para se apropriar da justiça de Deus, e com a boca você confessa, você confessa para apropriar a salvação de Deus, eu sabia disso. Então eu sabia que ela tinha que declarar que ela estava apropriando e que ela estava salva, porque Jesus era o Senhor e dono da vida dela, eu sabia disso. Então, ela já tinha feito toda a oração e estava tudo indo certo. Mas chegou naquela parte onde eu sabia que Jesus ia entrar nela. E se tivesse um demônio, o demônio ia ter que sair. Então eu falei assim, e agora, Senhor? E ela repetindo a oração lá, né? E agora, Senhor? E ela repetindo, e agora, Senhor? Eu declaro, e ela disse, eu declaro que eu sou uma nova criatura. E ela disse assim, que eu sou... Aí parou. E parou. E eu com os olhos fechados aqui, eu não sabia por que ela não repetiu o resto. Aí eu abri os olhos, aí eu vi por quê. Ela estava endemoniada. É, os olhos dela estavam fazendo assim, ó. Bem rápido. E o corpo dela ficou igual geléia, assim, encostado no banco. Aí eu vi porque que o diabo não deixou ela declarar, porque o diabo, o demônio que estava dentro dela, se ela dissesse com a boca que eu sou uma nova criatura, ela na hora estaria declarando, apropriando, e aí teria materializado a salvação dela, Jesus teria entrado no coração dela e o maligno teria saído, entendeu? Então o maligno não deixou ela falar, não deixou ela falar, e os olhos dela fez assim, e ela virou como geleia, e quando eu vi aquilo, né o meu pai que estava em pé aqui na frente dela, ela sentada aqui, eu sentado ao lado, e o pastor em pé no outro lado, o meu pai e o pastor ainda estavam com os olhos fechados orando, mas eu vi a cena, eu já coloquei minha mão na cabeça e falei assim, vai saindo dela Satanás, vai saindo dela demônio, em nome de Jesus... Aí meu pai abriu os olhos, o pastor abriu os olhos. Eles viram que ela estava endemoniada. E eles também começaram a falar, sai em nome de Jesus, sai. E aí o demônio dentro dela fez assim. Ah, ah, ah. Aí ela levantou assim, agarrou na gravata do meu pai. Meu pai estava de gravata. Ela agarrou na gravata, meu pai era bem alto. Ela agarrou na gravata do meu pai e começou a... Ah! E meu pai... Ah, é, sai, sai em nome de Jesus... <risos> e e o, o outro pastor também sai em no nome de Jesus, e eu também tá atrás, sai, e aí meu pai ficou, ah, ai. e ele sai, sai, e ela, e, e o demônio agarrando, e o pastor sai, e eu também, sai, sai, sai. Nós três gritando: sai pro demônio, sai, sai, e o demônio não saía, e, e, e era aquela luta. Passou-se talvez dois minutos assim, aí eu parei, os dois ficaram gritando lá, e eu pensei, não, alguma coisa está errada. Não está certo isso, a Bíblia fala em meu nome expulsarão demônios. e o demônio tem que sair Na mesma hora Aí eu, eu, eu lembrei Qual o segredo? O segredo é a fé A fé declara antes de ver Aí então eu gritei bem alto Eu falei, seu demônio A Bíblia diz em Marcos 16 Esses sinais seguirão os que creem Em meu nome expelirão Demônios, eu já te Expulsei no nome De Jesus, então você já Saiu e quando eu falei sim, estavam bem longe, mas quando eu falei assim, e pronto, você já saiu, olha, eu, você já tem que declarar primeiro, muita gente está tá esperando para declarar só depois de ver, não, você tem que declarar, a fé declara primeiro, para depois a realidade espiritual se materializar, quando eu declarei, você já saiu e pronto, a mulher fez assim, aí o demônio saiu, aí ela, o que aconteceu? e tudo, aí ela pôde, Entregar a vida para Jesus Agora, por que, que estou falando tudo isso? Sabe por quê? Aqui que está o grande segredo Tanto para ela poder ser salva Ela tinha que declarar que já estava salva Como para o demônio sair Eu tinha que declarar que o demônio já tinha saído A confissão precede a posse a confissão precede a posse deixa eu te falar uma coisa, se você está esperando ver o seu milagre acontecer, para depois falar, ah meu milagre aconteceu você está redondamente enganado não é assim que funciona, você primeiro tem que tomar posse da promessa e declarar que pela fé você já é curado pela fé seu filho já é uma bênção pela fé as suas suas finanças já estão supridas pela fé o Senhor seu pastor e nada te falta, e depois que você declara isso aí sim vai materializar vai manifestar no mundo natural o seu milagre e a sua benção para a glória do Senhor Jesus, ah, deixa eu te falar uma coisa, nunca nunca, mas nunca mesmo diga palavras de incredulidade eu lembro eu, uma vez eu fui andar num ônibus lá na Amazônia para evangelizar e ligaram um som de um brega muito feio mesmo, muito feio mesmo, e, e, e além da letra ser horrível, até a voz com todo o carinho que eu digo, era bem horrível, bem horrível, era um brega muito feio, e o cara cantando assim, eu sei que vou sofrer, eu sei que vou sofrer, mas tu vais sofrer também agora, <risos> veja bem, olha a fé diabólica, eu tenho fé, eu sei que eu vou sofrer, tenho fé que eu vou sofrer, mas não tenho fé só para mim, tenho fé para você também seu desgraçado, tu vai sofrer também, que, <risos> que horror, que horror, está amarrado essas palavras, amém? Diga assim, eu sei que vou vencer, mas tu vais vencer também, amém? Aleluia, aleluia. Dê para Jesus uma forte, forte, forte salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia. Olha para o seu vizinho, diga para ele, tu vais vencer também, amém, tu vais vencer também, aleluia aleluia, aleluia aleluia, nós seguimos um Deus de milagres, deixa eu falar uma coisa, é você que usa a sua boca e expulsa a montanha, é você que pela fé expulsa a montanha de vícios, é você que expulsa a montanha de covid, é você que joga sementes de fé olha que Oséias capítulo 14 versículo 2 diz, tomai convosco palavras e voltai para o Senhor, tomai convosco palavras, e voltai para o Senhor, aleluia, 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 Joel capítulo 3, versículo 10, diz assim, digo fraco, eu sou forte, eu sou forte, começa a declarar eu sou forte no Senhor e na força do Senhor, começa a declarar, eu não sou fraco mais, eu estou cheio da palavra e a minha vida e a minha família vão refletir essa força do Senhor Jesus, eu sou forte contra os pecados, eu sou forte financeiramente eu sou forte em Cristo Jesus amém e amém e amém, dê para Jesus mais uma forte, forte salva de palmas, aleluia, aleluia, e nesse momento, eu gostaria de declarar palavras de fé sobre a sua vida, eu, declaro, eu gostaria de declarar palavras de vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus, pai, eu declaro palavras de vitória, palavras de fé, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para nos guardar de todos os tropeços e para nos apresentar irrepreensíveis e imaculados na sua presença, a sua palavra diz e eu declaro sobre meu irmão e a minha irmã, Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou certo que aquele que começou uma boa obra em você meu irmão, em você minha irmã, eu estou bem certo ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor que começou uma boa obra, nesse meu irmão, nessa minha irmã, o Senhor há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, agora diga essas palavras de fé comigo, diga, tudo posso naquele que me fortalece, diga, eu já sou mais que vencedor, diga, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, não me faltará finanças, não me faltará saúde, não me faltará uma família abençoada, não me faltará um casamento feliz, não me faltará bênçãos em todas as áreas da minha vida, amém, 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 Deus abençoe, um forte abraço.